0: Aquest és un programa de ficció. Qualsevol semblants en fets o personatges reals és pura coincidència. Construccions l'Altre Barri patrocina Històries d'una nit d'estiu. Et moriràs de felicitat al veure els nostres preus. Bona nit. Això és Històries d'una nit d'estiu.
1: Benvinguts al programa de misteri de Ràdio Ona. Ens tornem a trobar un cop més amb una nit tenebrosa per escoltar plegats tot allò misteriós que hi ha al més enllà i al més aquí. Cada dia, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar a la mateixa hora, dos quarts d'onze de la nit.
0: Som en Nil Bernat i l'Anna Casacoberta, amb en Carles Santigós al control tècnic. Avui ens aproparem al món de la foscor amb el teleterror, el telenotícies d'iòpera Paranormal.
1: També estarà entre nosaltres l'Iker Jiménez, amb qui repassarem les notícies misterioses del dia.
0: Tot seguit ens endinsarem en la crònica negra amb històries del terror de crims, desgràcies, aparicions i altres fets morbosos.
1: I podrem gaudir també de la presència de l'home vell del castell, que ens parlarà de la vida i la mort.
0: I per acabar, com cada dia, ens delectarem amb la secció més terrorífica de totes, la cançó horrible, una melodia que us posarà els pas de punta.
1: Comencem amb històries d'una nit d'estiu. Endavant el teleterror.
0: Teleterror Agricultors xinesos apliquen massa fertilitzant a les síndries i les converteixen en explosives.
1: Els vegetals van ser sembrats i arregats per agricultors xinesos que van aplicar un compost químic per fer-les créixer ràpidament i obtenir més beneficis. El resultat va ser un desastre, ja que el fertilitzant va fer un seguit de reaccions químiques que les van fer explotar quan estaven a punt de ser recollides. A més, tot el camp on es van plantar ha sigut destruït per un excés de forclorfenoron. La notícia pot semblar falsa, però és ben real tan real que va sortir al telenotícies del principal canal de televisió del país.
0: Entre els xinesos, els russos i els nord-americans sempre omplim el teleterror. Des d'aquí els hi donem les nostres gràcies i continuem encoratjant a les dones embarassades d'aquests països que beguin i fumin i prenguin tot tipus de drogues per tenir fills de cerebrats que ens omplin minuts de programa.
1: Detenen en Batman mentre escalava un edifici a Michigan.
0: Per fi s'ha descobert la identitat del superheroi. No és en Bruce Wayne com Hollywood ens vol fer creure sinó un home que es diu Mark Wayne Williams. El van detenir mentre posava un gratassals armat amb una porra un espray d'autodefensa i guants reforçats amb plom. També portava unes malles de decathlon i un logo de Batman fet amb cartró enganxat al pit. Pel que sembla, en Batman no és multimilionari de, no és el multimilionari de la ciutat de Gotham, sinó un simple fuster de Michigan.
1: L'Speederman encara no s'ha pronunciat pel fet que un Batman estigués realitzant una intrusió professional a l'escalar d'edificis, però se sap que ha contactat amb els seus advocats per valorar la proposta de denunciar-lo per drets d'autor.
0: Un xinès utilitza una baralla de cartes com a arma mortal.
1: China News publica que hi ha un home anomenat Bei Deng Chun, de 23 anys, llança cartes amb tanta força que pot tallar un cogombra o fins i tot punxar una pilota de cuir a diversos metres de distància. Els seus pares pensaven que el seu hobby era una pèrdua de temps, fins que el van veure per la televisió presentant-se com un original artista d'arts marcials. Tot va començar quan va notar que no tenia cap talent amb el pòquer, però sí amb el maneig de les cartes. L'home demostra la seva habilitat llançant 28 cartes a una síndria des de 3 metres de distància, fins i tot, pot encertar, amb les cartes, una cigarreta que estigui a la boca d'algú.
0: Una altra notícia sobre sínddies assassinades per xinesos que confirmen les sospites d’un complot internacional per acabar amb la societat occidental. Deuen voler que ens morim massa de a causa de la falta de frites estiuenques delicioses. Nosaltres esperem que les Nacions Unides declarin la síndria espècie en greu perill d'extinció i els xinesos hagin d’abdicar la seva obsessió.
1: Una dona és denunciada per frau al descobrir que mantenia el seu nòvio mumificat.
0: Linda Chase, de 72 anys i resident a Michigan, ha sigut acusada de frau fiscal per la hisenda nord-americana després que la policia trobés la mòmia del seu home, Charles Ziegler, a casa seva. La dona continuava rebent la pensió d'ell malgrat que s'havia mort fa 18 mesos. Ella al·lega que va mantenir el cos del nòvio casa perquè se sentia sola. El frau s'eleva a uns 28.000 dòlars i la dona es pot enfrontar a 14 anys de presó. Però com que no té antecedents penals, pot ser que tot quedin un no-res. Igualment, el fiscal té intenció de fer passar a la linda per un examen psicològic per avaluar el seu estat mental. La família de la mòmia vol que ingressi a presó per no haver-lis comunicat la mort en aquests 18 mesos.
1: En lloc de tenir un gat o un gos que et faci companyia, tens la mòmia del teu estimat. Els dos deurien mantenir unes converses interessantíssimes. Igualment, la mòmia deu ser el marit somiat per qualsevol dona, sempre callat, i sempre amb les extremitats ben dures.
0: Uns quants anuncis i tornem amb l'Icar Jiménez, expert en parlar amb filtres de veu ben diferents. Valls, cercaviles, gegants, exposicions, concerts, tallers infantils, cinema, sopars populars, correfocs, sardanes... Festa Major de Torelló 2012. Participa-hi. No et quedis a casa i surt a formar part de la festa. Hi ha moltes activitats a fer i tu hi pots col·laborar. Tu fas Torelló. Tu fas la Festa Major.
2: Setmanari Torelló, l'actualitat de la Vall del Gès per tan sols un euro amb vint cèntims cada divendres a la teva llibreria o bé truca'ns al 93
0: 859 50 78 i te'l portem a casa Setmanari Torelló, 75
2: anys informant sobre la Vall del Gès
1: A Radiona no volem que et perdi res per això t'oferim tota la nostra programació a la carta Entra a l'web www.radiona.com i escolta els programes que més t'agraden Ràdio ara més a prop teu.
3: Anuncia't a Ràdio Ona i dona' un empenta al teu negoci. Tens moltes possibilitats per fer-ho, des de falques convencionals fins a patrocinis de programes o seccions i a un preu molt econòmic. Informa-te'n. Truca al 93 850 44 56. Escriu-nos a publicitat arroba o contacta amb nosaltres a través de Facebook. I ara també, anuncia del nostre web. Amb més de 8.000 visites mensuals, és una eina perfecta per arribar als teus clients. Activa el teu negoci amb Radio 1.
0: Mileni Iker
1: I com cada dimarts, donem la benvinguda al nostre convidat d'honor, Iker Jiménez, que ve expressament des de Madrid per ajudar-nos a reflexionar sobre diversos misteris de l'actualitat. Bona nit, Íquer.
2: Hola, soy Íquer Jiménez. Bienvenidos.
0: Igualment, Íquer. Benvingut a la nau del misteri. Avui aprofitem la teva visita per parlar d'un d'aquests esdeveniments tan esferidors, sense dubte, que hem introduït a
1: l'inici del programa. Cíndries explosives als camps xinesos.
2: Me ha llamado mucho
1: és clar que sí, senyor Iker, A nosaltres també ens ha cridat l'atenció, i molt, perquè és un gran misteri.
2: Tranquil·la, vamos a intentar llegar hasta el final de esta cuestión
1: Exacte,
0: analitzem la notícia Un xinesos ¿Quiénes son
1: esos seres? Habitants de la Xina Més concretament de la província de Danjuang
0: Té
2: un auténtico trauma, ¿no?
0: Home, senyor Iker, ja saben que els xinesos són famosos per les seves excentricitats i rareses Però tampoc és un trauma, no, ni ser xinès? Va bastante miedo
1: és algo tremendo No sigui tan racista, home En definitiva, més val que continuem Dos xinesos tenen un camp.
2: El terror más absoluto.
1: Farem
0: veure que no ho hem sentit, ja veus tu, per què ha de ser tan terrorífic dos xinesos amb un camp on cultivar coses.
1: De alguna forma, el asunto es la verdad. En certa manera, potser sí que té una mica de raó, el nostre convidat, Nil.
3: Piéns en
0: Està bé, potser sí, però en definitiva, allò intrigant no és això, sinó que els xinesos cultivan síndies amb els nivells de fort clorfenoron, un potent fertilitzant per accelerar el seu creixement. Hasta
1: cuando? Home, doncs. Suposo que fins que siguin prou grans per a vendre'ls. ¿Hasta cuándo? Algun
0: dia, senyor Ícar. Nos deja abiertos.
1: Si vostè ho diu...
0: Bé, vist que ens costa avançar i aprofundir en el tema, passem a sentir les declaracions d'un dels propietaris de la plantació de síndries explosives.
2: Prepárense porque és un document estremecedor.
3: De home, la gente dice que es Ah, la de眼睛, sí, mao yendo, ¿verdad? Valdés, no, 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 Pone
1: la carne de gallina. Què en pensa d'aquestes declaracions, senyor Íquer? No me creo en nada.
2: Quizá todavía seamos demasiado maduros para comprender.
0: Potser sí, senyor Íquer. O potser és que no dominem suficients idiomes per entendre-ho.
1: Deus ser això. Què li sembla aquest negoci? Creu que rendirien més les plantacions de cíndries explosives en lloc de les convencionals? Per exemple, com a possibles granades immenses en guerres del futur? Jo no
2: tengo la menor duda. Su fulgor es muy fuerte.
0: I tan fuerte, eh? S'imagina les conseqüències d'aquests experiments?
2: jo creo que te va a hacer daño porque sí. Su fulgor es muy fuerte. Muertes massives de animales. Tant? El
1: impacto ha sido brutal.
0: Ens ho Iker. Però, més greu que en sàpiga, no podem continuar parlant amb vostè. Hem de seguir amb el programa.
1: Fins la setmana que ve. Gràcies per acompanyar-nos una nit més en la nostra nau del misteri.
2: Con angústia. Corre, vamos, vamos, vamos.
0: Ja pot fugir, senyor Íquer, que el mantindrem encadenat fins la setmana que ve. Bé, ara seguim amb les històries de terror, que segurament us faran entrar en un estat de terror insuportable. Històries de terror. I avui iniciarem aquesta secció parlant d'una llegenda urbana molt esferidora sobre una màquina o joc recreatiu anomenat Polibius.
1: Aquest nom fa referència a un videojoc d'Arcade que ha donat vida a una de les llegendes urbanes de videojocs més famoses de tota la història.
0: Les teories de conspiració ens encanten, i tot i que al llarg del temps molts han desmentit una i una altra vegada aquesta història, destruïn els seus arguments. Sempre queda algun dubte sobre els, el políbius va existir realment.
1: La llegenda, que té un origen desconegut, diu que va ser comercialitzada a Oregon el 1981 per una empresa anomenada Sineslowsken, que significa pèrdua dels sentits en català.
0: Els joves que hi van jugar mentre es trobaven als recreatius van començar a experimentar uns efectes secundaris una mica estranys. Malsons a les nits, pànic inexplicable, episodis d'odi injustificat, pèrdues de memòria i estrès.
1: Segons es va comentar posteriorment, aquest tipus de joc podia provocar bogeria i fins i tot incitar el suïcidi. Era, sens dubte, una màquina creada expressament per acabar amb la vida de les persones.
0: Molts dels testimonis asseguraven haver vist homes vestits de negre que observaven constantment les màquines i que aprenien notes sobre els comportaments dels seus usuaris i dels participants amb majors puntuacions. Evidentment, són coses que no es poden afirmar, però formen part d'aquesta llegenda.
1: La part més extrema de la llegenda la formen aquells que afirmaven que molts jugadors percebien rostres fantasmals al seu voltant mentre jugaven. Aquests rostres es podien veure de forma molt fogaç i de reull. També asseguren alguns que de tant en tant sortien a la pantalla missatges subliminals. I fins i tot hi ha qui diu que també en algun moment apareixia la frase «Kill yourself», és a dir, mata't a tu mateix.
0: Molts programes, sèries i jocs s'han fet ressò d'aquesta llegenda que perdura al llarg de la història. Com és el cas dels Simpson o els Sims, tot i constantment s'ha repetit que aquest joc mai va arribar a existir. Però qui sap? En podem estar segurs?
1: Seguim amb la segona història d'aquesta nit. Doncs sí,
0: l'odi més irracional sol sortir dels jocs més amagats del cor, de llocs que no sabíem que teníem, que negreixen fins i tot la mateixa ànima. I el mateix passa en diferents llocs, espais en els que un fet concret va deixar un dia esperits atrapats, plens d'odi, que van acabar maleint la seva terra de maldat absoluta.
1: Així va sorgir la història de l'illa dels horrors, Poveglia, una petita illa que es troba, curiosament, en un dels entorns més bonics que podem imaginar, a Venècia, prop de Lido. Allà, a vegades, les onades són capaços d'arrossegar restes humanes carbonitzades que provenen de la història més macabra que ens puguem imaginar.
0: Aquesta història concreta s'inicia durant el segle XIV, quan Europa estava infestada per una plaga de pesta bubònica que afectava en menor o major mesura a diferents regions.
1: En el cas de Venècia, la situació geogràfica va provocar que els seus habitants es veguessin atrapats com si fossin en una ratonera. Les morts van arribar a un extrem tan llestimós que els cadàvers s'apilotaven als carrers i la seva pudor penetrava cada pedra, cada gota d'aigua dels seus canals i cada partícula del mateix aire.
0: Finalment, les autoritats van decidir llançar els cossos infectats en un mateix lloc, i aquest lloc va ser Poveglia. S'hi van començar a muntar els cadàvers a les fosses on eren cremats. Mentrestant, a la pròpia Venècia, la pesta arrasava la ciutat que es vaia abocada a la perdició. Tots els seus habitants eren presos del pànic.
1: Al cap d'un temps, ja no s'emportaven només els cadàvers a Poble, Pobleglia, sinó que també s'hi recluïen els infectats primer i, finalment, els habitants que tenien indicis d'estar-ho. En pocs anys, 160.000 persones van morir en aquella illa.
0: El cor de l'illa, la seva terra, es va barrejar amb la capa de restes carbonitzades i dels que a poc a poc s'hi morien. De fet, això es fa palès quan les onades de tant en tant encara arranquen una mica d'aquesta
1: capa. Van passar centenars d'anys i l'illa va continuar sent maleïda i abandonada fins que l'any 1922 s'hi va construir un psiquiàtric. Els pacients van ser els primers a veure esperits estranys, descompostos, que vagaven per l'illa. Però per culpa del seu estat mental, ningú els va creure. Tot i així, l'hospital encara guardaria una història esferiï dura.
0: Qui sap si el mal de l'illa influiria? Però la veritat és que el doctor que dirigi el centre va començar a experimentar amb els pacients fent servir mètodes de curació nous. Van ser anys de lobotomies i trepanacions fins que el propi director va començar a ser acusat pels fantasmes.
1: Horroritzat, va decidir posar fi a la seva vida i es va llançar des de la torre de l'hospital. Tot i així, l'home en aquell instant va sobreviure, com expliquen alguns testimonis, sinó que va ser després, quan un gran núvol de fum va aparèixer de cop i es va introduir al seu cos fins que el va asfixiar.
0: Aquell va ser el final de l'hospital, que avui encara està tancat. Només una sola família va ser capaç d'intentar comprar l'illa, però no van ni tan sols passar-hi una sola nit. Això es deu al fet que a la seva filla se li va esgarrar la cara en circumstàncies que mai van voler explicar de l'ororosa experiència que deuria ser.
1: Des d'aquell fet, només els més atrevits han gosat a aparèixer allà i, tot i així, els que n'han tornat han jurat no tornar-hi mai més pels crits i laments que deien que hi havien sentit.
0: Fins aquí les nostres històries de terror d'avui. Posem publicitat i seguim amb l'home bé del castell.
1: 7, 1, 4.
0: Valls, cercaviles, gegants, exposicions, concerts, tallers infantils, cinema, sopars populars, correfocs, sardanes... Festa Major de Torelló 2012. Comparteix-la. Gaudeix amb la teva família i els teus amics de tots els actes i activitats. N'hi ha per tots els gustos i per totes les edats. Tu fas Torelló. Tu fas la Festa Major.
1: He anat de rebaixes i més m'estalviat 20 euros en aquestes sabates. Aviam on trobes rebaixes així. I has hagut de pagar benzina i pàrquing? Sí, clar Doncs així, on és l'estalvi?
2: Si no t'estalvies diners, no són rebaixes. Les millors rebaixes les tens al costat de casa, sense haver-te de desplaçar i amb aparcaments gratuïts. Compra a Toralló. Rebaixes de veritat, estalvi de debò.
1: Escolta Radiona també per internet. Entra al web www.radiona.com i segueix la nostra programació en directe. Radiona, ara... Més a prop teu.
0: L'home vell del castell. I tornem a ser aquí una altra nit amb el nostre convidat estrella, l'home vell del castell.
1: Ahir, l'home vell ens va començar a explicar com havia convençut a Jaume I perquè conquerís el País Valencià. Bona nit, home vell.
3: Bona nit, moça.
1: Benvolguts i amb tots. Ahir ens va dir que va acompanyar el rei Jaume en la seva conquesta. Com va ser l'experiència de fer la guerra com a esperit?
3: Doncs va ser força borridor. Clar, com a esperit no podia batallar i simplement feia com a conseller del rei. Però tampoc estava tan malament, eh? Allà on anava el rei, Jaume, l'acompanyava una part de la seva cort. I quines cortesanes, eh, que tenia el molt malparit. Unes cuixes uns escots de vertigen que avui me fan venir a Salivera.
1: I en total, quan temps va estar amb el rei? Un any?
3: Ha! Un any, diu. A la meva època les guerres no es guanyaven en un no-res, no noia. La corona d'Aragó va trigar 16 anys a conquerir València. Los moros, érem molt moros, eh, los cabrons, resistien i resistien.
1: Clar, home, venen uns estrangers a conquerir casa teva, el més normal és defensar-se de l'invasor.
3: Digues lo que vulgues que metà moros no era pecat. De fet, lo papa va aprovar la conquesta. Bé, total, que després de 16 anys ja tothom estava molt cansat, però vam exterminar unes quantes ciutats i vam pujar los ànims. Tenia un enveja tu. Los soldats podien violar dones, i jo no. M'havia de quedar a mirar les cortesanes. És es que no hi ha drete, eh, això. Això de si esperit és una puta merda.
1: Oients, perdoneu la bestialitat de l'home vell però que té una ment típica de l'any 900, o sigui que no està gaire educat en flexibilitat cultural i acceptació de conductes estrangeres.
3: Mira què et dic. Amb els anys, tota la població s'ha afeminat. Ja tots són flors i violes, tothom convivint amb l'enemic. Us recordo que varen ser los moros los que me van matar.
1: Home vell, es va morir vostè solet perquè va tancar-se massa bé el seu castell.
3: Mira, tu ets una dona, eh? No entens res de la guerra.
1: Vaig lluitar la guerra de l'Afganistan en un cos especial d'Amazones de l'exèrcit. Però després vaig reconduir la meva carrera cap a la locució radiofònica. Així que alguna cosa en guerra sí que sé.
3: Us deixen participar les femelles a les guerres? Mare de Déu! On anirem a parar? De tots els francesos que sempre perden ens envairan.
1: Bé, senyor home vell, ens hem desviat una mica del tema. Després d'aquests 16 anys de conquesta, com va anar la relació amb el rei Jaume I?
3: Bueno... Com us he dit, era molt bon rei, lo Jaume. I me va acompanyar al meu castell per donar-me les gràcies pels meus consells. Li vaig demanar que me deixés una de les seves cortesanes, mameiudes, per alegrar-me de l'eternitat. Però me va dir que no, que eren totes per ell. No molt marra, eh? Això sí que era un home, com Déu humana.
1: Bé, pels registres sabem que el rei Jaume va tenir unes vuit amants i tres dones. I al final de la vida va tenir 14 fills, entre legítims i bastards.
3: El rei medieval per excel·lència, clar que sí, repartint la llavor pel món. Seu que més de la meitat de la població de Catalunya és de ser seu. No estranyaria que se reencarnés i mos alliberés de la colonització castellana.
1: No sabíem que tingués una faceta catalanista, vostè.
3: Bueno, quan jo era viu, lo Gifre, el Guifré, el Guifré el Pelós, ja havia conquerit el Ducat de Barcelona. Clar, que lluitàvem per los francesos, però jo se deia Catalunya a algo. Si no... No parlaria català, sinó francès, morenassa.
1: Un català de mil anys enrere, però que s'entén força bé. Home vell, gràcies per explicar-nos les seves aventures amb el rei Jaume I.
3: De res, ha, a la vostra disposició. Tinc milers d'històries del serró. Tantes com dies han passat en aquests 2034 anys.
0: Cançó horrible
1: La cançó d'avui és del País Veí, d'Espanya. És bastant peculiar i bastant desastrosa. Segur que tothom l'ha escoltat. Som-hi amb micròfons.
2: yes any the microphone grace thanks Pro prova los micrófonos sin amor los micrófonos 45 dos micrófonos el sexo no micrófonos chica los micrófonos mercados drogados calados los micrófonos el disjoque disco dance out music after hour los micrófonos mi vida los micrófonos las tetas no micrófonos los culos dos micrófonos mi El sexo. El sexo? El sexo? No mi croc... Y ahora los tambores. chupaita no micrófaos y ahora los tambores. micrófonos, prova, prova, los micrófonos, sin amor, los micrófonos
0: espectacular cançó, tant per lletra i melodia. Es diu Los Micrófonos. Qui ho hagués dit mai, eh? La seva cantant es fa dit Tata Golosa. Sí, sí, ho sabem. el nom de senyoreta de companyia. I qui diu que no els sigui? En fi, una nova gran producció del País del Costat.
1: Gràcies, Espanya. Ara ja veiem amb què invertiu els nostres diners.
0: Amb això acabem el programa d'avui. Som en Nil Bernat i l'Anna Casacoberta. En Carles Santius ens ha fet de tènic. Demà a la mateixa hora no serem aquí perquè és festa major i ens agafem el dia de descans per celebrar-ho com cal. Però dijous us prometem que tornarem a ser aquí amb la tarotista benvenida i un recull d'històries de terror. Bona nit i que dormiu bé. Bona nit. <totipos> Instruccions l'altre barri ha patrocinat
2: Històries d'una nit d'estiu.